0: Je 17. února 2011 a sevroafrickou Libii, kde už přes 40 let vládne diktátor Muammar Gaddafi, zachvátili nebývalé protesty. Místní jim říkají Den hněvu. Schylovalo se k ním už delší dobu, vlastně od chvíle, kdy se začalo protestovat v sousedním Tunisku a vlna nepokojů, které se dnes říká arabské jaro, se rozšířila i do dalších zemí. Tady v Libii se události vyvinou obzvlášť dramaticky. Ozbrojený daf nespokojený s kadáfího vládou, především s vysokou nezaměstnaností, korupcí a potlačováním lidských práv, začne zapalovat policejní stanice a vládní budovy. Protesty se z východní části země rychle přenesou i do hlavního města Tripolisu. Ozbrojené složky začnou na demonstranty střílet ostrými náboji a zabijí minimálně čtyři desítky lidí. Začíná občanská válka, která vyústí v nemyslitelné. Kadáfiho režim, který se dlouhá desetiletí zdál být zcela neotřesitelný, padne a on sám zemře hrůznou smrtí. Všemocný diktátor skončí jako zoufalý, osamělý muž na útěku, rozsápaný darem. Muammar Kadhafi se narodil někdy v roce 1942, přesné datum není doložené, poblíž města Sirta, v chudé, negramotné rodině. Jeho rodiče byli beduíni živící se zemědělstvím. Muammar byl jediný chlapec ze čtyř dětí, takže ho rodiče poslali do školy. Vychodil základní i střední školu a nakonec skončil na vojenské akademii. V průběhu studií si našel svůj velký vzor egyptského prezidenta Gamala Násyra, který v roce 52 svrhl tamního krále a udělal z Egypta republiku. Jeho myšlenky o spolupráci všech Arabů, odmítání Západu a Izraele a o propojení Islámu se socialistickými myšlenkami na mladého Kadáfiho hluboce zapůsobily. Dokonce tak, že od roku 64 začne v tichosti připravovat podobný převrat, jaký provedl jeho idol. Líbí v té době vládne král Idris a jeho bezpečnostní složky Kadáfího tajné hnutí nazvané Svobodní důstojníci hrubě podcení. V roce 1969, kdy král tráví léto v Řecku a Turecku, rozjede Kadáfí dlouho připravovanou akci k převzetí moci. Vojáci obsadí letiště, policejní stanice, sídla sdělovacích prostředků a vládní budovy ve dvou největších městech Tripolisu a Bengází. Nesetkají se prakticky s žádným odporem, libijská revoluce je zcela nekrvavá. 27-letý Kadáfí pak v rozhlasovém projevu vyhlásí vznik Libijské Arabské republiky, která půjde cestou svobody, socialismu a jednoty a opravdu na tom začne pracovat. Znárodní ropný průmysl a zvítěžků financuje výstavbu domů, sociální programy, zdravotní péči a vzdělávání. A k tomu také silnou armádu, policii, která stíhá jeho odpůrce a revoluční skupiny všude po světě. Právní systém postaví na tradičním islámském právu, takže vznikne jakýsi islámský socialismus. Sám Kadáfi tyhle myšlenky později se píše do takzvané zelené knihy, jakési Bible jeho režimu, ze které si budou muset číst už malé děti. Libýský vůdce bude prohlašovat, že jeho filozofie je alternativou jak ke kapitalismu, tak k marxismu. Přestože že státní režim v té době obsahuje prvky přímé demokracie a svou vlastní funkci kadáfí v roce 77 přejmenuje na bratrského vůdce a strážce revoluce, Není pochyb o tom, kdo v Libii rozhoduje. A v zahraničí, tam si Kadáfi postupně vydobude postavení největšího nepřítele západu. Začne to už v roce 72. Jím financovaná skupina Černé září šokuje celý svět, když na olympiádě v Mnichově unese izraelské sportovce a při přestřelce na letišti je všechny zabije. Když pak tři únosci, kteří drama přežili, přiletí do Tripolisu, Kadáfi je uvítá jako hrdiny a dokonce s nimi uspořádá tiskovou konferenci. Ale nejsou to jen teroristé bojující proti Izraeli, koho libyský režim štědře podporuje. Všichni ti, kdo škodí západu, se na něj mohou spolehnout. Kadáfiho dolary putují do Kolumbie, na Filipíny, do severního Irska, Německá, Španělska. A všude tam umírají lidé. V roce 1984 Kadhafi dokonce nechá své agenty střílet na pokojné demonstranty, kteří se sešli před libijskou ambasádou v Londýně. Pro britskou veřejnost je to něco úplně neuvěřitelného. To nejhorší má ale teprve přijít. Kadhafiho režim už v 80. letech není tak populární jako ze začátku. Ekonomika je v krizi, on musí stále častěji sahat k represím, svým oponentům musí být tvrdší. Jeho protivníci už nekončí jen ve vězeních, ale jsou popravováni, někdy dokonce veřejně. A do toho všeho přichází otevřený konflikt se Spojenými státy. Kadáfi pošle rakety na americké lodě, které manévrují u libijských břehů, a američané za to vybombardují libijská zařízení k odpalování raket. A tak Kadáfi vymyslí pomstu. Jeho agenti umístí bombu do amerického letadla na trase Londýn-New York. Letadlo se roztrhne nad skotským Lockerbie. Zemře všech 270 lidí na palubě a k tomu 11 obyvatel městečka. Čtyři roky trvá vyšetřování. Pak jsou identifikováni libyjští agenti, kteří výbušninu do letadla umístili. Když je Kadáfi odmítne vydat, uvalí OSN na jeho zemi sankce. To je pro chudnoucí Libii další obrovská rána. Kadáfi by teď potřeboval své vztahy se Západem znormalizovat, je to však složité. Ale pak přijde šance. Společný nepřítel. Teroristické útoky na New York a Washington spáchala organizace Al-Qaida, představující radikální islám. Ten byl pro Kadáfího vždy hrozbou a vnitřním nebezpečím. Teď toho může využít. K obrovskému údivu celého světa útoky na Spojené státy odsoudí. Odměnou jsou mu věci do té chvíle nemyslitelné. 15 let po atentátu na Dlokrbí se například oficiálně setká s britským ministerským předsedou blérem. O pět let později, v roce 2009, dokonce poprvé vystoupí s projevem v OSN. Zdá se, že jeho největší problém se mu podařilo vyřešit a že teď už mu nic nestojí v cestě, aby líbí vládlo tak dlouho, jak jen bude chtít. Jenomže, jak to tak bývá, zdání někdy klame. Čanská válka, která se rozhořela v únoru 2011, předčila svou krutostí všechno, čím si Libie do té doby prošla. Rebelové v jejich řadách bojovala pestrásně s lidí, od zběhlých vojáků přes inteligenci až po islamisty. Byli od počátku velmi úspěšní, rychle ovládli celý východ země a v průběhu příštích 8 měsíců postupně utahovali smyčku kolem zuřivě se bránících sil věrných kadáfímů. Sám libijský vůdce dlouho prohlašoval rebely za zdrogované šilence ovládané Al-Kaidou. Tohle je úryvek z rozhovoru natočeného dva týdny po začátku konfliktu. No demonstration at all in the streets. No, no one against us. Against me for what? Because I am not president. But 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 then... they love me. All my people with me. They love me all. But if they do love 17. března přijímá OSN rezoluci umožňující letecké údery proti Kadáfiho Silám a to je začátek jeho definitivního konce. O sedm měsíců později už jeho nepřátelé ovládají celou zemi. Kadav je na útěku, v rodné sirtě se pokouší schovat v konvoji uprchlíků. Když na něj zaútočí stíhačky, to je zraněn a hledá ukryt v odtokové rouže, Ale rebelové ho zde najdou. Záběry, které si pořizují na své mobilní telefony, jsou jen pro otele. Záběry zlinčovaného Muamara Kadáfího obletí ještě toho dne celý svět. Země, které tak dlouho vládl, to mocně slaví a pro pohled na jeho mrtvé tělo jsou lidé ochotně cestovat stovky kilometrů. Bylo by hezké zakončit toto vyprávění větou, že hrůznou diktátorovou smrtí se uzavřela jedna etapa ve vývoji země a začala etapa nová, lepší. Bohužel opak je pravdou. V Libii probíhá permanentní občanská válka mezi mnoha skupinami, z nichž každá ovládá část jejího území. Země je zdevastovaná tak, jako nikdy předtím, denně umírají a jsou vražděni lidé. Do země se stáhli teroristé z takzvaného islámského státu a naopak ven z ní se snaží dostat obrovská vlna zoufalých emigrantů. A přes veškeré snahy o mírové řešení situace se lepší budoucnost pro kdysi krásnou a bohatou zemi zdá být nedohledná. A to je z dnešního dílu pořadu životy slavných všechno. Pokud byste ho chtěli ještě vidět ve videoformě, najdete ho na MOTV. Děkujeme vám za pozornost a naslyšenou příště.